0: W 1956 roku amerykańska aktorka Grace Kelly poślubiła Reiniera III, księcia Monako, a Adolf Hitler został urzędowo uznany za zmarłego. W szwajcarskim Lugano odbył się pierwszy konkurs piosenki Eurowizji, a kobiety w Egipcie uzyskały czynne i bierne prawa wyborcze. W Alwarze, w północno-zachodnich Indiach, odnotowano rekordową w historii kraju temperaturę. stopnia Celsjusza, a w szkockim Edynburgu zlikwidowano komunikację tramwajową. W Stanach Zjednoczonych wprowadzono oficjalne motto kraju frazę In God we Trust, która miała odróżnić stany od ateizm Związku Radzieckiego i zaczęła być umieszczana na wszystkich amerykańskich monetach i banknotach, zaś kapitan Milburn APT podczas lotu samolotem Bell X-2 nad pustynią Mojave w Kalifornii osiągnął prędkość 3377 km na godzinę. W 1956 roku w Warszawie Otwarto klub studencki Stodoła, a w Krakowie piwnice pod Baranami. A odbył się premierowy spektakl telewizyjnego teatru sensacji Kobra oraz premiera kinowa filmu Sprawa pilota Maresza, opartego na faktach związanych z kontrowersyjną katastrofą samolotu pod Tuszynem. W czerwcu w Poznaniu doszło do protestów robotniczych, znanych dziś jako Poznański Czerwiec, które zostały krwawo stłumione przez wojsko i milicję. Po ich pacyfikacji ówczesny premier Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Józef Cyrankiewicz w przemówieniu radiowym powiedział Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciwko władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tą rękę władza ludowa odrąbia. Seryjny zabójca Władysław Mazurkiewicz został w Krakowie skazany na karę śmierci zalegalizowano aborcję, a Legia Warszawa odniosła najwyższe zwycięstwo w historii swoich występów w Ekstraklasie, pokonując Wisłę Kraków 12 do 0. Za to w październiku w Suwałkach zanotowano temperaturę minus 14,2 stopni Celsjusza. W kamienicy małej miejscowości w powiecie limanowskim, malowniczo położonej wśród beskidzkich szlaków, wrzesień 1956 roku był pogodny. Ładna pogoda panowała także 11 września, kiedy Maria Faron postanowiła uporządkować małą drwalnię przylegającą do ośrodka zdrowia w kamienicy. Miejscowy lekarz i kierownik ośrodka dr Marcin G. był pasjonatem hodowli królików i właśnie w drwalni trzymał swoją uszatą gromadkę. W związku z tym, że króliki, jak łatwo zgadnąć, mnożyły się jak króliki, warunki higieniczne w drwalni pogarszały się niemal z dnia na dzień i trudno już było w niej przebywać z powodu przykrego zapachu. Doktor postanowił wykorzystać dobrą pogodę i poprosił Marię, salową w swoim ośrodku, o oczyszczenie komórki oraz usunięcie pierwszej warstwy przesyconej odchodami ziemi tak, aby mógł przebudować i udoskonalić klatki dla swojej hodowli. Początkowo doktor pomagał Marii. Sam zaczął przekopywać ziemię w komórce, pokazując jej, że ma zdjąć około 20 cm z wierzchu. W pewnej chwili jego łopata natrafiła na coś w ziemi i doktor z niejakim zdziwieniem podniósł wiśniowo-żółty, stary damski pantofel. Obejrzał go i wyrzucił na kupę śmieci w kącie. Po chwili w ten sam sposób znalazł jeszcze parcianą torebkę, którą również wyrzucił. Kiedy wybiła godzina dziesiąta, o której rozpoczynał przyjęcia w ośrodku, zostawił Marię samą, polecając jej po zakończeniu prac wyrzucić resztki przygniłych desek i wszystkie śmieci. Po dwóch godzinach Doktor musiał jednak przerwać przyjmowanie pacjentów, ponieważ do jego gabinetu wpadła blada, wyraźnie przerażona Maria, powtarzając tylko, co ja znalazłam, panie doktorze, co ja znalazłam. Kiedy w końcu wydusiła z siebie, że znalazła czaszkę, poszedł za nią do drewutni, gdzie faktycznie w rozkopanej ziemi zobaczył czaszkę i rozrzucone kości, ludzką czaszkę i ludzkie kości. Doktor również się przeraził. Zawołał do drwalni swoją żonę również lekarkę w ośrodku i teściową i razem z obiema wstrząśniętymi kobietami postanowił zawiadomić milicję. Najpierw jednak, ponieważ ośrodek mieścił się w domu parafialnym, do którego należała również drwutnia, uznał za stosowne poinformować o znalezisku proboszcza księdza Jana Lecha. Według późniejszych relacji doktora proboszcz zareagował spokojnie i powiedział mu, żeby postąpił tak, jak uzna za stosowne. Doktor Marcin G. udał się na komisariat. Na końcu sporządzonej tam milicyjnej notatki znalazło się zdanie. W związku z tym, że dr G. prosił mnie, żeby zdarzenie to pozostało w tajemnicy ze względu na opinię Ośrodka Zdrowia, nie powiadomiłem telefonicznie komendy powiatowej MO i prokuratury powiatowej w Limanowej, a poleciłem sierżantowi Kaflińskiemu, żeby ten sam ustnie nie zawiadomił wyżej wymienionej instancje." Zdanie to miało później nabrać dużego znaczenia. Po przyjęciu zgłoszenia od doktora do kamienicy przybył prokurator w asyście milicyjnego zespołu oględzinowego i przystąpiono do ekshumacji. Utrudniał ją znacznie fakt, że kości nie tworzyły szkieletu, lecz luźno leżały w ziemi. Teren drewutni trzeba było w związku z tym przeszukać z niezwykłą starannością, przesiewając ziemię gruda po grudzie. W ten sposób udało się jednak znaleźć oprócz kości drugi damski pantofel od pary, czarny płaszcz, toreb, resztki skórzanej teczki, monetę 10 Oczywistym jest, że wiadomość o odkryciu szkieletu lotem błyskawicy opiekła całą kamienicę, a pewnie nawet sąsiednie wsie. Początkowo przypuszczano, że chodzi o ofiarę kolejnej zbrodni wojennej. Podczas okupacji na kamienickiej plebanii mieszkał wójt nazwiskiem Wesołek. Volksdeutsch słynący z okrucieństwa. Jednak dziesięciogroszówka wykluczyła to przypuszczenie. Jesienią 1950 roku przeprowadzono w Polsce reformę walutową i moneta pochodziła z okresu po reformie. Jeśli przyjąć że należała do tej samej osoby, co szkielet. Osoba ta musiała zginąć po roku 1950. Z tym twierdzeniem zgodzili się biegli lekarze, których opinia dotarła po kilku dniach do prokuratury. Uznali oni, że znaleziony kościec należy do kobiety. To samo zresztą od razu stwierdził dr G., która straciła życie w okresie od 6 do 3 lat przed znalezieniem szkieletu, a więc w latach 1950-1953 Kobieta ta w chwili śmierci miała od 47 do 55 lat. Jej wzrost oszacowano na mniej więcej 159 cm. Została najprawdopodobniej zamordowana za pomocą silnych uderzeń w tył głowy, których ślady wciąż były widoczne na czaszce. Uszkodzenia kości lewej ręki mogły świadczyć o tym, że próbowała zasłonić się przed czasami. Przy czaszce zabezpieczono również resztki włosów zaplecionych w dwaru do blond warkocze o długości ponad 10 cm. Lekarz zastanowił fakt, że kościec był niekompletny. Brakowało całej prawej ręki, pierwszego kręgu szyjnego, kości gnekowej, lewej kości łokciowej, kilku kości lewej stopy, kości ogonowej wydano postanowienie o ponownym przeszukaniu drwalni, choć pierwsze odbyło się przecież z udziałem doktorów Jana Kobieli i Władysława Sochy z Zakładu Medycyny Sądowej Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W celu przeprowadzenia czynności do drwalni został wysłany milicjant Franciszek Łacny, któremu dr G. poradził, aby przeszukał leżącą w ogrodzie sterta śmieci, gdyż to na nią on i Maria Faron wynosili ziemię z drwalni do czasu odkopania czaszki. Łacny zrobił to, i znalazł kość strzałkową, której w znalezionym szkielecie wcale nie brakowało, kość łokciową oraz but. Trzeci, gdyż dwa znaleziono wcześniej razem z kośćmi. Ponowne przekopanie drwalni nie przyniosło już nic nowego. Jednak aż do 1959 roku zarówno dr G., jak i inni mieszkańcy kamienicy znosili na komisariat różnorakie pojedyncze kości. Kości te były przekazywane prokuraturze powiatowej i dalej do ZMS-u, choć nigdy nie ustalono, jaki miały związek ze sprawą i skąd ludzie je brali. Nie udało mi się niestety dowiedzieć, co stało się z królikami doktora G., kiedy milicjanci pozbawili je dotychczasowego miejsca pobytu. Pozostaje mieć nadzieję, że żadne uszy nie poniosły obrażeń podczas wyjaśniania tej sprawy. Prokuratura wszczęła śledztwo, którego głównym celem miało być ustalenie, kim była zamordowana kobieta oraz dlaczego zginęła. Zwłaszcza to pierwsze pytanie okazało się jednak trudne. Fakt, że szkielet odkryto w zabudowaniach plebanii, zamykał usta wszystkim potencjalnym świadkom, gdyż proboszcz Lech cieszył się wśród swoich parafian niekwestionowanym autorytetem. Okazało się, że w latach 1950-1953 w kamienicy i jej okolicach nie zgłoszono oficjalnie zaginięcia żadnej W końcu jednak ktoś przypomniał sobie, że od 1951 nie widywał już w okolicy niemądrej Zofii Leliją zwanej, czyli Zofii Chlipały, miejscowej żebraczki cierpiącej na epilepsję i niezidentyfikowane zaburzenia umysłowe. Regularnie widywano ją w okolicy plebanii, a potem wszelki ślad po niej zaginął. Problemem okazało się to, że Lelia była brunetką, a włosy znalezione wraz ze szkieletem były rudoblą. Także inne szczegóły nie zgadzały się. W końcu milicja dotarła do informacji, że Lelia z racji prezentowanych zaburzeń została przyjęta do jednego z okolicznych szpitali psychiatrycznych i tam dość szybko zmarła. Po sześciu miesiącach prokuratura powiatowa w Limanowej umorzyła śledztwo z powodu braku dowodów. Nieoficjalnie jednak sprawą nadal interesowała się Komenda Wojewódzka M.O. NO w Krakowie. Nie będąc w stanie ustalić tożsamości ofiary, funkcjonariusze zaczęli się rozglądać za osobą ewentualnego sprawcy. Ustalono, że w latach 1919 1950-1953 najłatwiejszy dostęp do drwalni mieli księża z parafii kamienickiej. Od 1949 roku funkcję proboszcza pełnił ksiądz Lech, a żyła też nadal gospodyni jego poprzednika, księdza H., Ksiądz Jan Lech urodził się w 1904 roku w Brzezówce koło Szczucina w ubogiej rodzinie chłopskiej. Do stanu kapłańskiego przywiodło go powołanie, które szczerze ucieszyło całą rodzinę. Również jego młodszy brat Józef został księdzem. Ksiądz Jan w czerwcu 1929 roku przyjął święcenia, a pierwsze probostwo objął w 1934 roku w Krasnym Lasocicach zdobył tam znaczny autorytet wśród wiernych, ponieważ nie tylko wzorowo pełnił swoją posługę, ale także miał przysłowiową głowę do interesów. W Krasnym wybudował nowy kościół i plebanie wraz z budynkami gospodarczymi. Gdy w 1949 roku przenoszono go na drugi koniec powiatu limanowskiego do kamienicy, zostawił za sobą gospodarstwo parafialne w pełnym rozkwicie. Również swój osobisty majątek ksiądz pomnażał efektywnie. Złośliwi wyliczyli, że podróż z Krasnego do kamienicy odbył wraz z pięćdziesięcioma furmankami bagażu kamienicy nie miał zamiaru osiadać na laurach. Szybko wybudował nowy kościół, a później także plebanie. Takie osiągnięcia nie mogły przejść niezauważone. W kwietniu 1952 roku ksiądz Jan Lech oraz dwóch katechetów z parafii kamienickiej zostali zaproszeni na spotkanie towarzyskie w miejscowym tartaku. W jego trakcie wszyscy trzej zostali aresztowani i oskarżeni o przynależność do antykomunistycznej organizacji Odwet Górski, której faktycznie członkowie również przebywali wtedy w Tartaku. Wszystkich trzech skazano księdza Lecha na 10 lat pozbawienia wolności. Z powodu amnestii wyszedł po czterech latach, wiosną 1956 roku i ponownie podjął swoją posługę w kamienicy. W trakcie śledztwa, oprócz biznesowej i politycznej przyszłości księdza Jana, wyszło także na jaw, że już w czasach Krasnego był on często pomawiany o zażyłe kontakty z kobietami. Jeszcze przed wojną jeden z jego parafian przypłacił opowieści o tym, która z kobiet jest jego przyjaciółką, karą sześciu tygodni aresztu, gdyż proboszcz pozwał go o zniesławienie, a kobieta wszystkiego się wyparła. Jednak ten przykład niczego nie nauczył mieszkańców Krasnego i nadal wymieniali między sobą informacje o stosunkach proboszcza z kolejnymi gospodyniami, które dziwnym trafem zawsze były młode i przystojne. Zresztą ksiądz Lech, wysoki, postawny, naprawdę mógł się podobać kobietom. Zwłaszcza jedna z gospodyń zapadła parafianom w pamięć, gdyż proboszcz sam opowiadał, że dostała pomieszania zmysłów, bo ciągle mówiła, że weźmie z nim ślub i prosiła matkę, żeby ta szyła jej suknię ślubną choć podobno nie dawał jej do tego żadnych podstaw. Kiedy ksiądz zwolnił rzekomo obłąkaną i pojawiła się kolejna gospodyni, ludzie nadal szeptali. Proboż zaś nadal zaprzeczał, mówiąc, że plotki rozpuszcza matka dziewczyny w odwecie za jej zwolnienie, którego faktyczną przyczyną była kradzież ziemniaków. Była jeszcze jedna kobieta. Nosiła nazwisko kurek, Przedstawiała się imionami Michalina lub Anna. Znała księdza Lecha, utrzymywała z nim zażyłe kontakty, ale tylko do 1952 roku. Wtedy bowiem zaginęła i poszukiwania wszczęte przez milicję nie przyniosły żadnych rezultatów. Podczas poszukiwań tej kobiety udało się ustalić, że mając 13 lat straciła oboje rodziców, po czym przebywała w zakładach opiekuńczych dla dzieci. Najpierw u zakonnic w Witkowicach pod Krakowem, potem w samym Krakowie, gdzie chodziła do szkoły powszechnej. Kiedy miała 16 lat, wzięła ją na wychowanie nieznana z nazwiska rodzina z Pszczyny dziewczyna nie wspominała dobrze okresu spędzonego w ich domu i opuściła go natychmiast po osiągnięciu pełnoletności aby powrócić do Krakowa i zacząć pracę służącej pracowała w kilku domach między innymi znanego handlarza owocami salomona oraz państwa K z domem tym zachowała dalszy kontakt, nawet po odejściu ze służby i do końca życia odwiedzała panią K., opowiadając jej o swoich sprawach. Pani K. była zresztą jedyną osobą, która po zaginięciu Michaliny Anny wyrażała się o niej dobrze. Chwaliła ją za pracowitość, czystość, wyraźną sympatię do dzieci i nienaganne prowadzenie się. Pamiętała jednak dwa wydarzenia, które rzucały trochę więcej światła na osobę Michasi, bo wówczas posługiwała się jeszcze tym imieniem. Pierwsze miało miejsce w 1935 roku, podczas uroczystości żałobnych po śmierci Józefa Piłsudskiego. Michasia wybrała się na nie z dwiema córeczkami państwa K, które bardzo chciały wszystko dokładnie zobaczyć. Uniemożliwiał to niestety ogromny tłum. Michalina śmiało podeszła do pilnującego porządku policjanta, przedstawiła się jako bliska rodzina marszałka, podając nawet dokładne koligacje i jakieś zmyślone nazwisko i poprosiła o eskortę, aby napierający tłum nie zrobił krzywdy dzieciom. Eskorty takiej bez wahania jej udzielono i pomysłowa panna służąca wraz z podopiecznymi przez cały czas szła z rodziną tuż za trumną. Jakiś czas potem pani K. zauważyła, że Michasia coś długo w nocy pisze. Gdy rano wyszła po zakupy, chlebodawczyni z ciekawości zajrzała do jej szuflady i znalazła list, który dziewczyna napisała sama do siebie. Zaczynał się od słów Kochana Michasiu, cieszę się, że Cię widzę często w kościele i że tak pilnie słuchasz kazań i jego autorem miał być miejscowy ksiądz Panią Kalist rozbawił i starannie odłożyła go na miejsce Kiedy Michasia wróciła z miasta i pochwaliła się jej rzekomo właśnie otrzymanym pismem z sympatii do dziewczyny udawała nawet zaskoczenie kiedy przyszła wojna, Michalina porzuciła służbę u państwa K, gdyż znalazła sobie bardziej emocjonujące i bardziej dochodowe zajęcia. Z Krakowa do Krasnego lasocić zaczęła wozić lekarstwa i odzież, zaś z Krasnego do Krakowa żywność. Nie bała się Niemców, a wrodzony tupet znacznie ułatwiał jej przemyt. Nieznanym sposobem weszła w posiadanie papierów Anny Kurek, zmarłej w wieku pięciu lat w Krakowie i na ich podstawie wyrobiła sobie niemieckie dokumenty na to nazwisko, których używała nadal po wojnie. Kiedy milicja zaczęła przesłuchania, okazało się, że mieszkańcy Krasnego Lasocic dobrze pamiętali Annę z okresu, kiedy tam mieszkała. Była wśród nich znana jako kudłata helka, z powodu trwałej ondulacji wówczas rzadkości na wsiach, albo szczerbata helka, ponieważ brak jej było przednich zębów. Na wczesnych zdjęciach wyglądała zupełnie przeciętnie, ale kiedy jej twarz oszpeciła ospa, stała się brzydka. W pamięci parafian z Krasnego zapisała się jako osoba ordynarna, nachalna, kłamliwa, okazjonalna złodziejka, unikająca uczciwej pracy jak ognia. Sąsiadki z Nowego Sącza, gdzie spędziła lata powojenne, mówiły krótko – kupalenia. Być może do przykrego zachowania Anny przyczyniło się jej niezbyt szczęśliwe i raczej samotne życie. W okresie okupacji była zaręczona z jakimś Stanisławem, ale ten zerwał zaręczony z powodu niechęci rodziny do panny służącej i do tego sieroty. Na krótko związała się z kolejnym mężczyzną, któremu urodziła córkę. Dziewczynka otrzymała imiona Anna Maria, od urodzenia była słaba i chorowita, zmarła mając zaledwie rok. Anna Michalina chciała ją pochować po chrześcijańsku, i tak zetknęła się bliżej z księcem Lechem, który podjął się wyprawienia jej córeczki w ostatnią drogę. Bardzo szybko okazało się, że przemytnicze podróże Anny są księciu na rękę i zaczął jej powierzać załatwianie w Krakowie różnych spraw dla parafii, np. przywożenie do krasnego przydziału w świec i mszalnego wina. Kilkakrotnie odbierała również specjalne przydziały dla księży, nie wiem niestety z czego się składające. Ksiądz Lech dawał jej za te usługi owoce, które chętnie przyjmowała. Ich współpraca powoli wojnie zacieśniła się. Na plebanii przybywała wówczas dłuższy czas ciężko chora kuzynka księcia. Anna często przychodziła jej pomagać. Kiedy nie przebywała w Krasnem, jeździła na ziemię odzyskane na szaber po niemieckich majątków. Po drodze wciąż załatwiała sprawy parafii. Między innymi, na prośbę ówczesnej gospodyni, zamówiła w Krakowie portret proboszcza, a raczej dwa portrety. Jeden przekazała zamawiającej, drugi powiesiła nad swoim łóżkiem, gdzie wisiał potem przez długie lata. Kiedy dowiedziała się o tym gospodyni, zrobiła nieawanturę i chciała zerwać ze ściany portret, ale. Jak się łatwo domyśleć, Anna jak zwykle postawiła na swoim i portret pozostał. Mniej więcej w tym okresie książę Lech postanowił rozpocząć budowę kościoła w Krasnem i miał dla Anny nowe zlecenia na zdobywanie materiałów budowlanych. Kiedy pojechała po cement do Sosnowca, z przygodnym partnerem zaszła w kolejną ciążę A przynajmniej tak przedstawił to ksiądz Lech podczas przesłuchania Zeznał również, że Anna miała do niego pretensje, że posyłając ją w samotną podróż naraził na pokusy Planowała usunięcie ciąży, ale odradzał jej to, mówiąc o ciężkim grzechu i przyszekając pomoc w wychowaniu dziecka Anna zdecydowała się więc urodzić Mieszkańcy Krasnego Lasocic nie nazywali jej już wówczas helką, tylko księżą narzeczoną. Nie dało się ukryć śmiałości, z jaką zachowuje się na plebanii i ugodowości proboszcza. Ksiądz Jan miał wspominać świadkom, że ma wobec niej zobowiązania, dlatego ją toleruje. Nikomu jednak nie wyjaśnił, jakie to zobowiązania. W listopadzie 1946 roku Anna Kurek urodziła syna, któremu nadała imiona Jan Andrzej. Wkrótce potem, kiedy ciężko zachorowała, w przekonaniu, że umiera, wyznała chrzestnemu Jasia, nauczycielowi Wojciechowi G., że jego ojcem jest ksiądz Lech. Zastrzegła jednocześnie, że to wyznanie ma zatrzymać dla siebie i zrobić z niego użytek tylko w razie jej śmierci. Oczywiście w ciągu kilku dni wiedziały już o tym całe krasne łącznie z proboszczem. Wpadł on do szkoły, robiąc Wojciechowi i jego żonie głośne wymówki za rozsiewanie plotek. Ponieważ Anna przebywała akurat na terenie szkoły, nauczyciel sprowadził ją, a ona wobec Wojciecha, księdza Jana i kilku innych osób oświadczyła, że powiedziała nieprawdę. Musiała być w malignie i ksiądz nie jest ojcem Jasia. Wojciech G. zeznał później, że jej nie uwierzył. Przede wszystkim nie uwierzył w jej chorobę, rzekomo śmiertelną, po której bardzo szybko wróciła do normalnego funkcjonowania. Już wówczas miała we wsi opinii kłamczuchy i symulantki i nauczyciel uważał, że zarówno wyznanie, jak i jego późniejsze odwołanie powstały wyłącznie z potrzeby bycia w centrum uwagi. I to jej się udało. Plotki na temat Anny i proboszcza wciąż krążyły. Może dlatego, że Anna na plebanii zachowywała się jak u siebie kradła stamtąd wszystko, na co aktualnie miała ochotę, łącznie z kurami. Ksiądz, co prawda, polecał kolejnym gospodyniom, a nawet często go odwiedzającej matce, aby nie wpuszczały Anny, sam jednak nigdy nie zdobył się na to, żeby ją wyrzucić. Anna niektórym pytającym ją o związek z proboszczem i ojcostwo synka wulgarnie groziła. Innym zaś, na przykład pani K. mówiła o tym otwarcie i wydawała się wręcz z tego dumna. Na ogół jednak pytana o ojca Jasia. Mówiła w zależności od nastroju, że był on nadleśniczym, wojskowym, Porucznikiem, pułkownikiem, pochodził z Krakowa, był bogaty i kształcony. Każdego miesiąca zaraz po pierwszym ostentacyjnie jeździła do Krakowa po alimenty, którymi przechwalała się po całej wsi, a nawet założyła przed sądem powiatowym w Krakowie sprawę o ich zasądzenie. Jako pozwanego wskazała Jana Kolecha, ale na oryginale pozwu ktoś przekreślił nazwisko Kolech i wpisał Kslech. Jako miejsce jego zamieszkania Anna podała adres państwa K, swoich byłych chlebodawców. Sąd adresował tam wezwania, ale jako że żadnego nigdy nie odebrano, sprawa została zawieszona jeszcze przed pierwszym terminem. Tajemniczego Jana Kolecha lub Kslecha nikt nigdy nie widział, z wyjątkiem oczywiście Anny i, jak się okazało, księdza Jana. To on opowiadał ludziom w Krasnym, kiedy nie robił na nich wrażenia pokazywane przez Annę pozew, że sam osobiście namówił kolecha dołożenia na utrzymanie syna, a ten zostawiał pieniądze na ołtarzu w Krasnym. Anna o tym wiedziała i kiedyś nawet miała do księdza pretensje, że zatrzymał pieniądze dla siebie. Tylko, że pani K. była pracodawczyni Anny, podawała zupełnie inną wersję. Otóż założenie sprawy o Alimenty w takiej formie doradził Annie jeden z pokątnych krakowskich adwokatów. Zbieżność zapisu Jan K.S. Lech, czyli Jan Ksiądz Lech i Jan Kslech była sugestywna. Anna miała dzięki tej sprawie uzyskać wyrok zaoczny i ewentualnie móc nim szantażować proboszcza, gdyby zaszła taka konieczność. Ksiądz Lech bowiem niezbyt chętnie dawał jej pieniądze na dziecko, dlatego kradła z plebanii wszystko, co wpadło jej w ręce. Na jesieni 1949 roku ksiądz Lech objął parafię w kamienicy. Była ona jeszcze niezagospodarowana i wymagała dużych nakładów, ale z drugiej strony była znacznie większa i bardziej prestiżowa od krasnego lasocic i jej objęcie stanowiło dla księdza Jana awans. Nie udało się ustalić, czy starał się on aktywnie o ten przedział, czy po prostu podporządkował się decyzji swojego biskupa. W nowej parafii ksiądz Lech przystąpił do działania ze swoją zwykłą energią. Wkrótce rozpoczął budowę kościoła, zyskał sobie też życzliwość i szacunek miejscowej ludności. Z zeznań świadków wynikało, że nigdy nie widziano Anny Kurek w kamienicy. Można na tej podstawie wnosić, że albo faktycznie tam nie przyjeżdżała, albo parafianie kryli swego proboszcza. Bardzo wielu z nich bowiem podczas składania zeznań zasłaniało się niepamięcią. Władysława F., siostra zakonna i gospodyni proboszcza przyznała, że opowiadał jej o prześladującej go kobiecie z Krasnego. wikary usłyszał o tym od Władysławy oboje nigdy nikogo takiego nie spotkali choć wielokrotnie i o różnych porach przebywali w mieszkaniu proboszcza sam ksiądz Lech stwierdził że również nigdy nie widział Anny w kamienicy ale przypuszcza, że mogła tam być przynajmniej raz został mu wtedy skradziony płaszcz i zegarek oraz kapa z łóżka wikarego Ksiądz Lech przeniósł się do kamienicy w 1949 roku. W 1950 zaś Anna wyjechała z Krasnego Lasocic do Nowego Sącza, gdzie wraz z synkiem zamieszkała w barakach przy ulicy Kolejowej. Pracowała przez jakiś czas w jednej z miejscowych stołówek, potem trochę handlowała i dużo podróżowała. Ludzie opowiadali, że przemycała lekarstwa z Czechosłowacji. Sąsiadki i znajomi bardzo szybko zorientowali się w jej patologicznym wręcz podobaniu do kłamstwa, każdemu bowiem udzielała innych wyjaśnień na temat swoich zajęć. Jak to wówczas samotną matkę, często pytano ją o ojca Jasia, a na pytania te Anna odpowiadała zestawem odpowiedzi przećwiczonych już w Krasnym. Nadleśniczy wojskowy ksiądz. W obecności jednej z sąsiadek pokazywała małemu Jasiowi portret księcia Lecha, który wciąż miała nad łóżkiem i mówiła dziecku, że to jego tata. Opowiadała też, że ma wujka, który jest księcem w kamienicy i jeździ do niego z synkiem, ale nikt nigdy nie sprawdził, że faktycznie tam jeździła. W grudniu 1951 roku Anna była wyraźnie przygnębiona. Na dzień przed Wigilią odwiedziło ją dwóch młodych ludzi, którzy przedstawili się jako funkcjonariusze Ormo. Jedna z sąsiadek podejrzała przez niedomknięte drzwi, że pokazywali sobie portret księdza Lecha, mówiąc, że jest on proboszczem w kamienicy. Potem drzwi zostały zamknięte. Pamiętaj. Ponownie zjawili się u Anny 1 stycznia 1952 roku. Po tej wizycie powiedziała swojej współlokatorce i zarazem właścicielce mieszkania, Marii T, że mieli coś wspólnego z milicją i biurem meldunkowym i przepytywali ją na okoliczność nielegalnego przebywania w lokalu oraz, że następnego dnia jedzie do kamienicy po żywność, a jeśli zajedzie jeszcze do Krakowa, to może jej nie być nawet trzy dni. Zaniepokojona Maria 2 stycznia z zamiarem dopełnienia za zaległych formalności pobiegła do biura meldunkowego, gdzie dowiedziała się, że nikt nie interesuje się ani jej mieszkaniem, ani współlokatorką. Anna w tym czasie pożyczyła od sąsiadek parcianą torbę, poszewkę na mąkę, pozostawiła pod ich opieką synka i wyjechała. Kiedy nie wracała przez kilka tygodni, sąsiadki zaniepokoiły się. Znająca Annę najlepiej Adela G. wysłała trzy listy. Do pani K. w Krakowie, do nauczyciela Wojciecha G. w Krasnem do proboszcza Jana Lecha w kamienicy. Każdy informowała o zaginięciu Anny i pytała, czy adresat ma jakieś informacje na jej temat. Ksiądz Lech odpisał, że nic nie wie o Annie, ale wkrótce potem pojechał do Nowego Sącza. Spotkał się tam z Adelą, której powtórzył, że nic nie wie, a ta zwróciła mu płaszcz. Według słów Anny oddany jej do czyszczenia, zegarek i trzy metry pluszu. Ksiądz Jan przekazał jej 200 zł dla Jasia, a następnie pozostawił żywność dla niego u państwa P, którzy opiekowali się chłopcem. Oni z kolei oddali mu jego portret, który wisiał nad łóżkiem Anny. Po tej wizycie sąsiedzi z Nowego Sącza zgłosili zaginięcia Anny na milicji. Nikt jednak nie wspomniał o osobie kamienickiego proboszcza. Nie wiadomo, czy chciano okazać mu szacunek, oszczędzić przykrości, czy zwyczajnie nie wierzono w opowieści Anny, uważając, że opiekował się on jedynie kłopotliwą parafianką zgodnie ze swoim powołaniem. Doprowadzono w ten sposób do tego, że osoba księdza w ogóle nie została uwzględniona w śledztwie w sprawie zaginięcia Anny. W końcu zostało ono umorzone z braku dowodów. W międzyczasie pojawiła się niewiadomo skąd plotka o tym, że Anna została zastrzelona na granicy w trakcie jednej ze swoich przemytniczych wycieczek. Dla milicji wersja ta upadła bardzo szybko, gdyż wojska ochrony pogranicza nie zanotowały w przedmiotowym okresie żadnego zatrzymania ani nawet próby zatrzymania kobiety na granicy. Jednak plotki to nie uciszyło. I w pewnym momencie takie... Całkiem wiarygodne moim zdaniem wyjaśnienie zniknięcia księżej narzeczonej dotarło nawet do Krasnego Lasoćit. Cztery miesiące po zaginięciu Anny w kwietniu 1952 roku ksiądz Jan Lech został aresztowany i osadzony w więzieniu za udział w odwecie górskim. Jak wiemy, przebywał tam do 1956 roku. Przez pierwszy rok po jego aresztowaniu plebania stała pusta, a w 1953 jej część wydzielono na ośrodek zdrowia i mieszkanie dla jego kierownika, doktora G. W części wydzielonej znalazła się również drewutnia. Mając tak obiecujący trop jak historia zaginięcia Anny i jej relacja z kamienickim proboszczem, milicja przystąpiła do sprawdzania wersji mówiącej, że to szkielet Anny Kurek został znaleziony w drwutni. Już na wstępie napotkano pewien problem. Otóż biegli dokonujący oględzin kości, określili ich wiek na 47-55 lat. Anna zaś w chwili zaginięcia miała 39 lat i 3 miesiące. Pierwotne szacowanie wieku kości oparto na badaniach zęba siecznego metodą Gustafsona Simpsona. Na wniosek prokuratury powtórzono badanie, obejmując nim kolejne zęby. Po ponownym przeanalizowaniu wyników oraz uwzględnieniu faktu, że zęby mieszkańców wsi były wówczas bardziej zaniedbane z powodu problemów z dostępem do usług stomatologicznych przyjęto że zmarła miała pomiędzy 40 a 50 lat Po uwzględnieniu indywidualnych cech organizmu, Anna Kurek mieściła się w tym przedziale. Rozstrzygnąwszy wątpliwości co do wieku, doktorzy Jan Kobiela i Władysław Socha pod kierownictwem profesora Jana Stanisława Olbrychta przystąpili do dalszych porównań Kośćca z posiadanymi informacjami o Annie Kurek. Przede wszystkim potwierdzili, że według zeznań świadków oraz zachowanych zdjęć Anna liczyła około 160 cm wzrostu, wówczas była uważana za osobę średniego wzrostu. Szkielec z drwalni zaś około 159 cm. Zgadzał się także rudy blond kolor włosów Anny i zabezpieczonych przy szkielecie warkoczy. Mało tego, zgadzały się nawet same warkocze. Anna, odkąd zrezygnowała z trwałej ondulacji, czesała się na tak zwaną gretkę, czyli właśnie zaplatała warkocze i upinała je wokół głowy. Z podobnej fryzury słynie dziś Julia Tymoszenko. Aby ostatecznie potwierdzić tożsamość zmarłej, zdecydowano się przeprowadzić nowoczesne wówczas badanie metodą superprojekcji. Metoda ta polega na badaniu podobieństwa w proporcji i symetrii budowy czaszki. Wówczas wykonywano je za pomocą nałożenia na siebie zdjęcia osoby zmarłej i zdjęcia czaszki ustawionego pod odpowiednim kątem i w odpowiedniej skali. Obecnie superprojekcja jest nadal wykorzystywana, ale oczywiście porównuje się ze sobą cyfrowe skany. O ile nie mamy do czynienia z bardzo charakterystycznym budową czaszki metoda ta nie daje pewności co do identyfikacji a jedynie wysokie prawdopodobieństwo zgodności tak też się stało w sprawie Anny Kurek na podstawie zgodności konturów czaszki i głowy oraz identyczności proporcji z wysokim prawdopodobieństwem biegli stwierdzili że to jej szkielet odkopano w drobni. Ponadto świadkowie powiązali ze sobą Anny przedmioty znalezione razem z kośćmi. I tak były narzeczone Anny, rozpoznał skórzaną teczkę, jaką kiedyś sam zrobił dla swojego brata, a potem jej pożyczył. Pani G. z Nowego Sącza zaś zidentyfikowała parcianą torbę, jaką pożyczyła jej w dniu wyjazdu. Kilkoro świadków rozpoznało też kolorowe pantofle, jak noszone często przez Annę. Prokuratorzy prowadzący śledztwo, polony i pracki, w oparciu o opinie biegłych z zakresu medycyny sądowej i zeznania świadków przyjęli, że kości znalezione w drwalni ośrodka zdrowia w kamienicy należały do zaginionej w 1952 roku Michaliny Anny Kurek i że została ona zamordowana. Trzy lata po odkryciu kości w drwalni 10 sierpnia 1959 roku przed sądem wojewódzkim w Krakowie pod zarzutem jej zabójstwa stanął ksiądz Jan Lech. Kwestia motywu wydawała się w tej sprawie oczywista. Probosz nade wszystko cenił sobie opinię dobrego pasterza i za wszelką cenę chciał uniknąć łączenia go z jakąkolwiek kobietą. Zarzut złamania celibatu mógł przekreślić jego tak dobrze zapowiadającą się karierę w strukturach kościoła. Tymczasem Anna, obcesowa, czasem ordynarna, nieznająca hamulców zawsze dążąca do, do pozostawania w centrum uwagi, robiła co mogła, aby zaszkodzić jego dobremu imieniu. Czy kierowała się w tym tylko i wyłącznie względami finansowymi, chcąc zmusić go do opłacania swojego milczenia? A może mściła się w ten sposób za odrzucone uczucia? Tego z racji specyficznego sposobu bycia Anny i opowiadania przez nią wielu sprzecznych z sobą historii nie sposób już dziś ustalić. Ksiądz Jan jednak wielokrotnie skarżył się znajomym, że kudła ta Helka nie daje mu spokoju, a jej długi język ściąga na niego mnóstwo nieprzyjemności. Wojciechowi G., nauczycielowi z Krasnego, temu któremu Anna zwierzała się na łożu śmierci, miał nawet na pytanie o wyjazd do kamienicy powiedzieć, że to przez nią, że za bardzo mu się narzucała. Składając zeznania, zarówno w śledztwie, jak i podczas procesu, proboszcz skupiał się wyłącznie na przekonywaniu, że za Anną łączyły go tylko interesy, nigdy relacje intymne. Niektórym obserwatorom procesu wydawało się, że bardziej zależy mu na uwolnieniu się od opinii kobieciarza niż od zarzutu zabójstwa. Za wyjątkowo istotną sąd uznał kwestię ojcostwa małego Jana Andrzeja Kurka i powołał w tej sprawie biegłych. Sporządzili oni opinię porównawczą na podstawie szeregu badań antropometrycznych, porównując 38 cech budowy ciała oskarżonego z cechami Jasia i znajdując zgodność w 15 z nich. Dlaczego nie przeprowadzono badań krwi, pozostaje dla mnie tajemnicą. Jednak badania antropometryczne pozwoliły biegłym orzec, że wobec piętnastu cech zgodnych i ani jednej rozbieżnej należy uznać pokrewieństwo badanych osób za udowodnione. Jan Lech był ojcem Jana Andrzeja Kurka. W związku z tym chęć uwolnienia się od prześladowczyni, gotowej w każdej chwili zrujnować jego wymarzoną karierę, wydawała się jeszcze bardziej zrozumiała. Jaś Kurek został przesłuchany przez sąd w charakterze świadka. Miał już wówczas 10 lat. Opowiadał, jak z pierwszą mamą w czasie procesu był już adoptowany przez małżeństwo nowosądeczne i miał spokojny, dobry dom. Jeździli do kamienicy. Najpierw długo autobusem, a potem furmanką. Nie wiedział, skąd mama brała konie przyjeżdżali do domu, w którym był ksiądz ksiądz głaskał Jasia po głowie dawał mu ciastka i cukierki a potem długo rozmawiał z mamą nierzadko w drugim pokoju zostawiając go samego zwykle jadali u księdza obiad do stołu podawała im jakaś kobieta mama kazała mu mówić do księdza tatusiu i tak mówił, a ksiądz do niego Jasiu Księcem, do którego jeździli był ten, który teraz siedzi na sali Jaś rozpoznał go bez żadnych wątpliwości Twierdził też, że dobrze pamięta pierwszą mamę, która była bardzo szczupła, miała dziurki na buzi i była dla niego dobra. Podczas procesu Jaś miał, jak wspomniałam, 10 lat, ale w chwili zaginięcia Anny tylko 6, a w latach 50 nikt nie wiedział, jak należy przesłuchiwać dziecko, jak ocenić wartość jego zeznań. Co prawda opowieść Jasia doskonale pasowała do wersji oskarżenia, ale obecnie należy ją, moim zdaniem, traktować raczej jako wysoce prawdopodobną, a nie jako pewną zeznania Jasia stały w sprzeczności z zeznaniami księdza Jana twierdzącego, że Anna Kurek nie odwiedzała go w kamienicy. Wydaje się, że świadkowie tych przyjazdów zdecydowali się milczeć lub kłamać, aby oszczędzić proboszczowi przykrości śledztwa. Ciężko natomiast ustalić, co spowodowało milczenie pani K, byłej chlebodawczyni i wieloletniej powierniczki Anny, czy Adeli G, która spotkała się z księcem lachem w nowym sączu i zwróciła mu portret. a Oprócz źle pojętego szacunku dla jego sutanny istotnym powodem nie zmienienia go we wczesnych etapach śledztwa, mógł być też fakt, że nikt oprócz doktora G. nie wiedział, jak propuszce reagował na informacje o odkryciu szkieletu na kamienickiej plebanii. Dopiero po aresztowaniu księdza Jana, doktor zeznał, jak faktycznie wyglądał moment przekazania mu informacji o znalezisku. Otóż, jak być może pamiętacie, doktor G., zgłosiwszy się na komisariat, poprosił, aby nie nadawać sprawie rozgłosu ze względu na opinię Ośrodka Zdrowia wśród mieszkańców. Jednak podobno to ksiądz Lech najpierw wyraźnie się przeraził informacją o odkryciu, szybko jednak się opanowawszy zaczął naciskać, aby doktor pozostawił znalezisko w tajemnicy. Wypytywał doktora, kto widział szkielet, a potem obiecywał mu, że milczenie Marii Faron i drugiej kobiety, którą ta przywołała, bierze na siebie. Próbował także wmówić doktorowi, że szkielet na pewno pochodzi z okresu okupacji i opowiadał o okrucieństwach wójta w Volksdeutsche. Kiedy doktor mimo to nie chciał ustąpić w kwestii konieczności zawiadomienia władzy, ksiądz miał uciec się do szantażu, że sprowadzenie milicji na plebanie zaszkodzi wierze katolickiej, a następnie proponować zebranie kości do worka i urządzenie nocą pochówku na miejscowym cmentarzu. Przed sądem ksiądz Lech kategorycznie zaprzeczył takiej wersji wypadku. Oświadczył, że nigdy nie odradzał lekarzowi udania się na milicję, a kości chciał pochować, aby wypełnić swój kapłański obowiązek. Również koleżanka Marii Faron, którą ta zawiadomiła o swoim znalezisku, nalegała na chrześcijański pochówek. Ale, jak pamiętamy, ksiądz Lech również kategorycznie zaprzeczał, że Anna Kurek odwiecała go w kamienicy. Doktor G. wyjaśnił, że nie wspomniał wcześniej o jego reakcji na wiadomość o znalezieniu zwłok, ponieważ bał się opinii mieszkańców kamienicy zawsze stających po stronie księdza, a nie lekarza a miał już z ich opinią do czynienia, ponieważ napięta sytuacja pomiędzy nim a proboszczem trwała praktycznie od powrotu proboszcza z więzienia. Przez pierwsze trzy lata działalności Ośrodka Zdrowia ksiądz Lech przebywał w więzieniu, odbywając wyrok za udział w organizacji antykomunistycznej. Wysyłał stamtąd do doktora G. serdeczne, dobre listy, które lekarzowi bardzo się podobały. Marcin G. widział też, że ludność miasteczka jest przywiązana do proboszcza i bardzo odczuwa jego brak. Nie miał żadnych złych przeczuć związanych z faktem, że władze oddały mu na potrzeby urządzenia ośrodka zdrowia i zamieszkania część domu parafialnego, uszczuplając tym samym rozmiar plebanii, która musiała się zmieścić w drugiej jego części. Kiedy jednak ksiądz Lech wrócił do kamienicy i pod kościołem otoczył go tłum wiernych, a kobiety zaczęły całować po rękach, jedną z pierwszych rzeczy, jakie powiedział swojej gospodyni było – po co wpuściliście mi doktora do domu parafialnego? Później, przy każdej nadarzającej się okazji, okazywał swoje niezadowolenie z obecności ośrodka zdrowia w tym samym budynku, a usłużni donosili o tym doktorowi. Jednocześnie okazywali mu, że skoro nie jest akceptowany przez proboszcza, nie jest też dłużej mile widziany w kamienicy. Ksiądz Lech miał już wcześniej ogromny autorytet wśród parafian, który jeszcze wzrósł, gdyż jego uwięzienie było powszechnie uznawane za męczeństwo za wiarę sytuacja pogorszyła się jeszcze, a niechęć doktora G. okazywano już jawnie, odkąd proboszcz zaczął opowiadać o planie sprowadzenia do kamienicy zakonnic, które by pielęgnowały chorych. Ksiądz Lech wprost pytał doktora, czemu nie weźmie z niego przykładu i nie wybuduje ośrodka zdrowia, tak jak on kilka lat temu wybudował kościół i plebanie. I chociaż lekarz wciąż jeździł i starał się coś załatwić, nie mogąc się jednak przebić przez machiny biurokracji, to ludzie w kamienicy i tak uważali, że jest niezaradny, korzysta z cudzego i z tego powodu patrzyli na niego z politowaniem. Nie wiadomo jednak było, czy ksiądz Jan tak po prostu nie chciał ośrodka zdrowia w zabudowaniach plebanii, aby na przykład nie narzucał jej swego świeckiego charakteru, czy też nie chciał, aby osoby związane ze ośrodkiem kręciły się zbyt blisko jego prywatnych pomieszczeń? Z drwalni, w której znaleziono kości, można było bowiem przez wewnętrzne drzwi dostać się do małego korytarzyka w budynku plebanii, z którego z kolei można się było dostać do bocznego wejścia lub bezpośrednio do sypialni proboszcza. Jedyny klucz od owego bocznego wejścia pozostawał w dyspozycji księca Jana. Co prawda siostra zakonna Władysława F., pełniąca w zimie 1951-52 obowiązki gospodyni na kamienickiej plebanii zeznała, że regularnie przynosiła z opał i nie widziała tam nic podejrzanego, ale inni świadkowie zaprzeczyli temu, zeznając zgodnie, że opał dla plebanii był składany w zewnętrznej komórce, zaś drewutnia pozostawała stale zamknięta, aż do momentu, kiedy dr G. urządził w niej swoje króliki. Siostra Władysława została w związku z tym aresztowana za składanie fałszywych zeznań. Również wielu świadków bywających na plebanii zeznało, że proboszcz bezpośrednio przed aresztowaniem miał w zwyczaju zamykać się samotnie w swoim mieszkaniu na całe dnie. Zapytany o przyczyny odpowiadał, że uczy się do egzaminu proboszczowskiego. Jednak jeśli w tym czasie porządkował drwalnie po zbrodni, dlaczego zdecydował się zakopać zwłoki tak płytko, zaledwie na głębokości 15 cm? Był zdrowym, sprawnym fizycznie mężczyzną, byłby w stanie ukryć ciało na głębokości metra tak, aby nie odsłoniły go pierwsze prace porządkowe, dlaczego zdecydował się pogrzebać wraz z ciałem przedmioty, które później ułatwiły jego identyfikację zamiast spokojnie spalić się w swoim piecu. W dniu znalezienia szkieletów drwalnik, ksiądz Lech ponownie zamknął się w swoim pokoju na cały wieczór i sporządził dokument nazwany później Apologia Vitae – obroną życia. Dokument miał formę listu zaadresowanego do brata, księdza Józefa Lecha, i został przekazany wikaremu z informacją, że jest to pisemna obrona na wypadek aresztowania w związku ze znaleziskiem w drewutni i że w razie takiego obrotu wypadków ma być przekazana adresatowi. Ponieważ jednak w ciągu roku od odkrycia kości żadne aresztowanie nie nastąpiło, wikary zwrócił apologię przełożonemu. W tym okresie została ona pokazana kilku księżom, którzy ją przeczytali, ale również dowiedział się o niej dr G. i to on zawiadomił prokuraturę o istnieniu dokumentu. Ksiądz Lech, przebywając już w areszcie, był przekonany, że apologia została zabezpieczona podczas rewizji i powoływał się na nią. Wtedy jednak okazało się, że dokument zaginął. Nigdy go nie odnaleziono, jedynie na żądanie prokuratora ksiądz Jan podjął próbę jej rekonstrukcji. Nie wiadomo jednak, jak się ta próba zakończyła, więc o treści dokumentu sąd miał wiedzę jedynie z zeznań świadków, którzy ją czytali. Udało się ustalić, że w swojej apologii ksiądz Lech prosił brata, aby ten odszukał pozew o alimenty wniesiony przez Annę do sądu w Krakowie, gdyż miał on być dowodem na to, że to nie ksiądz Jan jest ojcem Jasia Kurka. Przyznawał się także, że dawał Annie pieniądze na dziecko, zostawiając je w specjalnej skrytce na ołtarzu w Krasnym, skąd ona sama je odbierała, a jeśli pieniędzy nie było, urządzała mu awantury. Pisał również, że Anna przyjeżdżała do kamienicy wyłudzać od niego pieniądze i żywność i grozić mu kompromitacją. W zeznaniach, jak pamiętamy, uparcie twierdził, że nigdy jej w kamienicy nie widział, choć raz na pewno była tam pod jego nieobecność i go okradła. Jedno bardzo charakterystyczne zdanie użyte w dokumencie utkwiło w pamięci większości świadków, którzy widzieli apologię. Brzmiało ono, zaginięcia Anny kurek i odkopanie jej zwłok. Propuszczy nigdy nie odniósł się do tego stwierdzenia i nigdy nie wyjaśnił skąd na długo przed oficjalną identyfikacją wiedział, że to kości Anny znaleziono w jego drewu. Zapytany, co robił 2 stycznia 1952 roku, ksiądz Jan początkowo utrzymywał, że nie pamięta jednego konkretnego dnia sprzed sześciu lat, ale przed sądem nagle przypomniał sobie, że tego właśnie dnia odwiedzał swojego brata, księdza Józefa Lecha. Do Chromanic, gdzie ksiądz Józef był proboszczem, wyjechał w Nowy Rok i spędziwszy u niego dwie noce wrócił do kamienicy 3 stycznia. Niestety ksiądz Józef i jego gospodyni zeznali, że w 1952 roku ksiądz Jan odwiedził Chromanicę nie wcześniej niż 4 stycznia, kiedy to gościł na weselu jednego z parafian i oboje byli tego pewni. Co prawda siostra Władysława, gospodyni z kamienicy, po raz kolejny ślepo potwierdziła wersję proboszcza, ale już Zofia G., która opiekowała się zwierzętami w gospodarstwie parafialnym, była pewna, że ksiądz Jan zjadł ze wszystkimi noworoczną kolację i odmówił modlitwy. Dwaj kamiennicy wikariusze nie wypowiadali się w tej sprawie, ponieważ obaj przebywali w tym czasie na kursie katechetycznym w Tarnowie. O tym wyjeździe zarówno oni, jak i proboszcz wiedzieli już tydzień wcześniej. A więc z takim wyprzedzeniem ksiądz Lech miał pewność, że po nowym roku na plebanii będzie tylko on i całkowicie mu posłuszna siostra Władysława. Na swoim procesie ksiądz Lech złożył obszerne wyjaśnienia, przedstawiając szczegółowo historię swojej znajomości z mną Kurek. Jeśli chodzi o kwestię ojcostwa jej syna, Cały czas trzymał się twardo wersji Jana Kslecha, który zostawiał pieniądze na ołtarzu. Zapytany przez sąd, jak sobie tłumaczył fakt, że Anna pokazując Jasiowi jego portret mówiła, to twój tata, odparł naiwnie, że kobieta zawsze mówi do dziecka tata na mężczyznę, może tak być, że na każdego. Jeśli chodzi o zeznania świadków na temat osoby księdza Lecha, to nie były one jednoznacznie pozytywne. Jeden z wikarych nazwał go odludkiem wszędzie wężącym wrogów. Brat Władysławy, gospodyni księcia, musiał z nim odbyć rozmowę na temat właściwego zachowania w stosunku do siostry, bądź co bądź zakonnicy. Temat relacji proboszcza z kobietami powracał zresztą w zeznaniach ciągle, nierzadko w formie grubymi niż szytych plotek, jak ta o niewieście, co się z miłości do księcia ze strychu rzuciła. Obrona powołała księdza Józefa Lecha i państwa bez Krakowa, którzy Annę znali raczej z widzenia niż osobiście, aby zeznali w jakich okolicznościach widzieli ją w lecie 1959 roku, a więc pół roku po zaginięciu. Niestety żadne z tych zeznań nie okazało się wiarygodne. Podczas procesu wokół oskarżonego nadal trwała zmowa milczenia i epidemia luk w pamięci, szczególnie dotkliwie prześladująca innych księży. Były wikary z kamienicy nie pamiętał na przykład, czy w kancelarii parafialnej stała kanapa, a aktualny ksiądz Kazimierz G., który przechowywał dla proboszcza apologię, nie pamiętał o czym rozmawiano na plebanii przy kolacji po znalezieniu szkieletów drewutni. Jako ostatni przed zamknięciem przewodu sądowego wystąpili biegli doktorzy Zbigniew Piątkowski i Władysław Salwa, przedstawiając opinię psychiatryczną na temat oskarżonego. Dużo miejsca poświęcili w niej omówieniu zeznań świadków na temat osoby księdza Lecha, a zwłaszcza jego niezwykłej nerwowości, nadwrażliwości powodującej, że płakał, kiedy ktoś zrobił mu przykrość, czy nieopanowanych wybuchów złości. Mieszkańcy plebanii wspominali też o okresowych załamaniach księdza Jana, kiedy to zamykał się w swoim pokoju, całymi dniami nie przyjmując pożywienia ani nie widując żadnych ludzi. Biegli powiązali te objawy z chorobą nadciśnieniową, która, jak stwierdzili na podstawie akt sprawy i badań ambulatoryjnych, wywołała u oskarżonego ograniczoną zdolność kierowania swoim postępowaniem i tak zwaną degradację intelektualną. W dniu 10 września 1959 roku skład trzech sędziów zawodowych Sądu Wojewódzkiego w Krakowie pod przewodnictwem sędziego Tateusza Migdała uznał księdza Jana Lecha winnym zabójstwa Anny Kurek i wymierzył mu karę 15 lat pozbawienia wolności. Na złagodzenie kary miało wpływ stwierdzenie przez psychiatrów ograniczonej poczytalności oskarżonego. Wydając wyrok, sąd przyjął, że kości znalezione na plebanii w kamienicy należały do Anny Kurek, a ksiądz Jan Lech był osobą zainteresowaną jej śmiercią. Sąd uznał za udowodnione, że był on ojcem małoletniego Jana Kurka i z tego tytułu był przez Annę od wielu lat prześladowany i groziła mu ona nieustanną kompromitacją. Usiłował się od niej odciąć, wyjeżdżając do kamienicy, ale tam nadal go nachodziła i okradała. Postanowił wobec tego pozbawić się życia i w tym celu zwabił do kamienicy, gdzie, jak wiedział, 2 stycznia 1952 roku będzie jedynie w towarzystwie gospodyni, a ta jest mu ślepo posłuszna. Po dokonaniu zabójstwa, najprawdopodobniej za pomocą siekiery, miał wystarczająco dużo czasu, aby zatrzeć ślady swojej zbrodni, a jej ofiarę pogrzebać w drewutni. Jego zachowanie po odkryciu kości, naleganie na utrzymanie przez doktora Gieta tajemnicy, sporządzenie apologii Vitae, było istotną poszlaką obciążającą. Ciekawe jest, że wyrok nie zapadł jednogłośnie. Zdanie odrębne złożył bowiem, Przewodniczący składu sędzia Migdał uważał on, że ojcostwo oskarżonego wobec Jasia Kurka nie zostało udowodnione ponad wszelką uzasadnioną wątpliwość, a co za tym idzie, motyw zabójstwa nie może być przyjęty z całkowitą pewnością. Przewodniczący zauważył również luki w materiale dowodowym. Cztery dni po wydaniu wyroku do sądu wojewódzkiego wpłynął list w szarej kopercie o następującej treści. Zwracam się z prośbą do Wysokiego Wojewódzkiego Sądu Krakowskiego o łaskawe odczytanie mojej prośby. Ponieważ jestem na śmierci łożu i skonać nie mogę z powodu wyrzutów sumienia, że oskarżony Jan Lech jest niewinnie oskarżony, bo ja to zabójstwo popełniłem z Anną Kurek, ponieważ mieliśmy życie zatrute jeszcze z tego powodu, że bałem się, że zdradzi mu tajemnicę. Ona nie zginęła w kamienicy, tylko w Nowym Sączu za stacją wysiadłem ja z dwoma kolegami. I proszę o łaskawe zwolnienie go, ponieważ mam wyrzut sumienia i skonać nie mogę. Do tej pory mieszkam, przerobione na Mieszkałem, w Grybowie, nazwisko moje Gruca. List ten niezłocznie przekazano prokuraturze, a ta wysłała milicjantów do Grybowa. W miejscowości tej mieszkało mnóstwo osób o nazwisku Gruca, ale żadna z nich nie chorowała ani nie zmarła w pierwszych dniach września, a co najważniejsze, nikt z Gruców nie przyznawał się do znajomości z Anną Kurek ani księcem Lechem. Sam list został nadany w Krynicy 11 lub 12 września. W związku z nieodnalezieniem autora listu, prokuratura stanęła na stanowisku, że został on napisany przez sojuszników księdza Lecha, wyłącznie w celu uwolnienia go od winy. Obrona natomiast stanęła na stanowisku, że jego autor, w celu uniknięcia przesłuchań na śmierć. śmierci, wskazał swój dawny adres, stąd w tekście słowo mieszkam zostało zmienione na mieszkałem, a zatem owego gruce należało poszukiwać nie tylko w Grybowie, ale na przykład także w Krynicy, skąd nadano list, czy w Nowym Sączu, gdzie miał według listu dojść do zabójstwa. Prokuratura takich poszukiwań nie zarządziła, tracąc być może szansę rozwiązania sprawy. Rewizja procesu księdza Jana odbyła się w kwietniu 1960 roku przed Sądem Najwyższym w Warszawie. Trzyosobowemu składowi orzekającemu przewodniczył sędzia Tadeusz Krokosz. Oskarżenie reprezentował prokurator Jerzy Smoleński. Oskarżonego bronili adwokaci Daniel Hrechorowicz i Adolf Dąb. 28 kwietnia 1960 roku ksiądz Jan Lech został uniewinniony od zarzutu zabójstwa Anny Kurek z powodu braku wystarczających dowodów winy. W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał przede wszystkim, że ani w toku śledztwa, ani podczas rozprawy pierwszej instancji nie udało się zgromadzić dowodów, które wskazywałyby niezbicie na winę proboszcza. Ponadto sąd nie uznał za udowodnione ponad wszelką uzasadnioną wątpliwość, że znalezione w kamienickiej drewutni kości należą do Anny Kurek. Okazało się bowiem, że brak jest oryginalnego protokołu ekshumacji. W aktach znajduje się tylko jego odpis. Funkcjonariusz MO, który ten odpis sporządził, zeznał, że zrobił to na zarządzanie komendy wojewódzkiej milicji i na jej potrzeby. Natomiast oryginał zwrócił oficerowi śledczemu, aby ten dołączył go do akt. Nie udało się ustalić, dlaczego to tego nie zrobił i co stało się z dokumentem, natomiast pozostały wątpliwości co do zgodności treści odpisu z oryginalnym protokołem. Wątpliwości były tym bardziej istotne, że odnaleziony szkielet był niekompletny. Jak pamiętamy, przez prawie trzy lata po jego odkryciu dosyłano do Zakładu Medycyny Sądowej nie wiadomo gdzie i kiedy znalezione pojedyncze kości, na skutek czego niektórych elementów szkieletu wciąż nie było, niektóre zaś występowały w nadmiarze. Czy więc mogło być tak, że kobieta zginęła gdzie indziej, a sprawcy, wiedząc, że plebania stoi pusta, bo wikariusze są na kursie, a proboszcz w odwiedzinach u brata, zdecydowali się w pośpiechu ukryć zwłoki w drewutni? Jeśli chodzi o tożsamość Kości, sąd najwyższy poziom istotne wątpliwości dotyczące wieku. Anna Kurek posługiwała się bowiem zdobytymi w trakcie okupacji dokumentami innej osoby 3 lata starszej. Tak więc, jeśli wiek Kośćca oceniono na minimum 40 lat, to zgodnie z dokumentami mógł należeć do 39-letniej Anny. Ale zgodnie ze stanem faktycznym kobieta miała w chwili zaginięcia 36 lat, a więc o 4 mniej niż szkielet, co dawało już znaczną różnicę. Ponadto Anna używała protezy zębów górnej szczęki, gdyż miała w niej tylko jeden własny ząb, na którym proteza się trzymała. Współlokatorka Anny była pewna, że ta wyjeżdżając 2 stycznia zabrała protezę ze sobą, jednak przy szkielecie jej nie odnaleziono. Co prawda znaleziona w trwalni czaszka miała w szczęce tylko jeden ząb, ale nie nosił on żadnych śladów zaczepów protezy. Przy tej samej czaszce znaleziono włosy długości 10-12 cm, tymczasem fryzjer, który okazjonalnie czesał Annę, zeznał, że miała włosy do pasa. Zgadzało się to z noszoną przez nią fryzurą na grepkę lub też na Julię Tymoszenko, która wymagała długich warkoczy. Wątpliwości wzbudziła również identyfikacja przez świadków przedmiotów znalezionych przy szkielecie. Co prawda, były narzeczone Anny rozpoznał teczkę jako tą, którą zrobił dla swojego przyrodniego brata, ale już ów brat stanowczo oświadczył, że nie jest to jego teczka i jego była znacznie większa. Do okazanej nie zmieściłby książek i zeszytów szkolnych. Jeśli chodzi o kwestię motywu, sąd przyjął, że ojcostwo księdza Lecha również nie zostało udowodnione ponad wszelką wątpliwość. Anna bowiem, jak wynika z zeznań świadków, nie przywiązywała specjalnej wagi do mówienia prawdy, a skoro już jako młoda dziewczyna sama do siebie napisała list i udawała, że pochodzi on od ulubionego księdza, być może zmyśliła też historię swoich stosunków z księcem Janem i po prostu wykorzystywała jego słabość do kobiet i uległy charakter. W końcu badania oparte na porównaniu cech budowy ciała nie są pewnym wskaźnikiem pokrewieństwa, a tylko takie przeprowadzono pomiędzy księdzem Lechem a Jasiem Kurkiem. Jeśli chodzi o zeznania dr. Marcina G. dotyczące nalegania proboszcza, aby sprawę znalezienia kości pozostawić w tajemnicy, sąd uwzględnił przede wszystkim fakt, że początkowo to on prosił o nierozgłaszanie sprawy ze względu na dobrą opinię ośrodka zdrowia, co znajduje potwierdzenie w cytowanej przeze mnie na wstępie notatce urzędowej. Dopiero po aresztowaniu księdza Lecha zmienił zeznania i zaczął jego obwiniać o tę prośbę. Jednocześnie zaś w okresie śledztwa i procesu opowiadał, że na plebanii kamienieckiej znajdują się jeszcze inne ciała, ponieważ proboszcz otruł jednego z księży oraz zamordował męża Anny Kurek. Fakt, że na nigdy męża nie miała najwyraźniej w niczym dobremu doktorowi nie przeszkadzał. Kwestia dokumentu o nazwie Apologia Vitae sąd również zinterpretował na korzyść oskarżonego. Wszak zaledwie kilka miesięcy przed znalezieniem szkieletu ksiądz Lech wyszedł z więzienia, a nawet w trakcie śledztwa dotyczącego jego udziału w organizacji Odwet Górski był pytany o ojcostwo dziecka Anny Kurek. Nic dziwnego, że z jednej strony był niezwykle ostrożny i za wszelką cenę chciał uniknąć powrotu do więzienia, z drugiej zaś sprawa ojcostwa Jasia Kurka stała się jego obsesją. Ciekawy szczegół znalazłem na oficjalnej stronie internetowej parafii w kamienicy w zakładce o jej historii. Otóż ksiądz Jan po zakończeniu odbywania kary miał często w kazaniach poruszać temat swojego uwięzienia i jego fatalnych warunków oraz okrutnych przesłuchań, jakim był poddawany w śledztwie. Autor lub autorka strony wprost sugerują, że cały proces o zabójstwo był tylko próbą uciszenia niepokornego księdza przez aparat bezpieczeństwa. Uniewinniony ksiądz Lech Powrócił do pełnienia swojej kapłańskiej posługi Jan Kurek znalazł kochający dom Niestety los Anny Kurek Do dziś pozostaje nieznany A sprawa szkieletu z drwalni plebani w kabinicy Nie ma już chyba szans na wyjaśnienie